1: Das persönliche Meeting face to face ist wertvoller als interface to interface. Aber wenn ich interface to interface nicht habe, habe ich keinen Reach und kann nicht mehr überleben.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist viel Spaß beim Reinhören.
2: Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute zu unserer Impulsreihe mit Dietmar Damen. Dietmar, hörst du mich? Siehst du mich? Da ist er, moin.
1: Ich sehe euch, ich höre euch. Ich freue mich dabei zu sein. Es wird spannend. Wirklich, wirklich gut. Es ist relativ viel passiert. Auf der einen Seite ist gerade ein neues Buch erschienen, Superkraft Mensch äh, beim FAZ. Da gibt es viele sensationelle Beiträge, unter anderem auch von mir. Da rede ich über Wandel das ist richtig toll. ja Das ist wirklich, wirklich eine gute Geschichte. Unbedingt äh, sich vorbestellen oder jetzt schon kaufen, Superkraft Mensch. Und dann war ich endlich mal wieder nicht nur bei... Online-Kongressen, was ja sehr gut ist, sondern auch bei Hybrid-Kongressen. Ja. Und äh, dieser Kongress, der war in Kopenhagen und was da das Tolle war, was man wirklich gemerkt hat, ist die absolute Spitzenqualität der Anwesenden. Das heißt, also die geladenen Gäste, mhm. die teure Tickets geholt haben, hatten ein Niveau, was wirklich, wirklich outstanding war und der Reach wurde dann eben gemacht über die Online-Verbreitung, also typischer Hybrid-Event. Ich ein habe einmal eine genau. Masterclass gegeben, ähnlich wie ja. wir das gleich im Chat haben und es war wirklich ein tolles Ding, was ich jedem Kunden empfehlen kann, äh, weil die Qualität der Gespräche live ist sensationell. Das ist nochmal eine andere Liga,
2: deswegen freut es mich, dass auch die, es auch wieder zurückkehrt und äh, man, man sieht ja auch, die strahlst ja auf einmal dann, äh, <lacht> das blühende Leben. <lacht>
1: yeah.
2: Sehr gut. Ähm, ja, wir haben tatsächlich schon 11 Uhr, liebe Teilnehmer, schön, dass ihr dabei seid. Heute Dietmar Damen. ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll, Dietmar, du bist Experte, wenn es um Transformation, um Disruption, um Marketing geht. Eigentlich ein Guru, sage ich mal. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Du bist auch gerne mal mit der Kettensäge auf der Bühne, so mal als <lacht> deiner Teaser an der Stelle. Ähm, du hast, glaube ich, deinen dein eigenen Bitcoin oder Blockchain sogar, habe ich gelesen gehabt. Also wirklich dein eigener?
1: Ja, meinen eigenen Token. Ja, ja, ich bin der erste tokenisierte Speaker. Das, kann, das heißt, man kann mich über eine Schweizer Plattform mit dem Namen Fuse, f y -O -O -Z, Fuse.io, kann man in mich investieren, mich traden, mich handeln und ich habe dadurch natürlich auch einen ganz anderen Kontakt äh, zu den Leuten, die äh, eben meinen Token haben, die kriegen dann bestimmte Boni, also irgendwelche ja. äh, äh, Live-Geschichten, ein bisschen zu Live-Treffen oder telefon -Call. wirklich, wirklich gut, alles in der Blockchain, alles cutting edge.
2: Also das heißt, du bist das Produkt sozusagen. Ich, ich kaufe bin das Produkt von und ich hier. habe... Das auch nicht ich schlimm. habe okay. mir die
1: Blockchain injiziert. Ich habe dir einfach die Spritze cool. So, äh, ja, dann, 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 dann. Mit
2: Blick auf die Uhr will ich gar nicht viel Zeit verlieren. Du sagst heute, don't follow trends, set them. Ja? Set them. Das heißt also, du bist derjenige, du hast ja gerade gesagt, wenn du deinen eigenen, deinen eigenen Token schon hast, also du setzt Trends. Du gerne. setzt auch die Trends in andere Richtungen. Da wirst du uns heute Einblicke geben. Deswegen lege los. Die nächsten 20 Minuten gehören nur dir und den Teilnehmern. Ich würde danach mich wieder dazuschalten und dann dementsprechend die Fragen dann auch aufgreifen, die ihr, liebe Teilnehmer, gerne im Chat stellen dürft.
1: Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dietmar, leg los. Ich freue mich. Bis gleich. Ich freue mich, wie gesagt, auch schon bei den Trends. ist Es ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht nur theoretisch darüber redet, sondern dass man die auch macht. Ja, deshalb mache ich eben diese ganzen Dinge. Aber heute möchte ich nicht einfach nur von Trends reden. Heute möchte ich über Chaos reden, über die ganzen Opportunities, die es gibt und da habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet und die zeige ich jetzt mal, indem ich den Bildschirm schere. Ganz kurz über mich, ich mache also Workshops, das habe ich schon erzählt, ich mache Masterclasses, das habe ich auch schon kurz erwähnt, aber ganz natürlich, ganz wichtig, Keynotes überall auf der Welt und vor wenigen Tagen eben auch in Kopenhagen, das ist das, was Sie gerade sehen, das ist ganz wenige Tage her, aber ich gehe noch weiter in die Vergangenheit, in die Zeit vor Corona, denn zwar in die Zeit von vor 100.000 Jahren. Vor 100.000 Jahren wurde unsere Spezies der Homo sapiens geboren. Wir traten zum ersten Mal auf und alle Knochen, die man von, vor 100.000 Jahren von uns findet, sind in Afrika in de, dieser Nähe von Botswana. Da kommen wir eigentlich her. Und da waren wir viele, viele Jahre, aber irgendwann hat man dann gesagt, hey, lass uns gehen, ich möchte hier weg oder ich muss hier weg, sei es, weil ein Coronavirus damals schon da war oder weil eine Hungersnot war oder weil die Leute einfach weg wollten. Auf jeden Fall haben sie das Kerngebiet vor 100.000 Jahren verlassen. Und wo kamen sie hin? Sie kamen nur bis zur Grenze von Afrika. Das heißt, kein einziger Knochen von Homo sapiens von vor 100.000 Jahren ist jemals außerhalb Afrikas gefunden worden. Wir kamen also bis Afrika, dann passierte 30.000 Jahre lang nichts und vor 70.000 Jahren sagte wieder jemand den gleichen Satz von vorhin, nämlich lass uns gehen. Und diesmal kamen die Leute bis Asien. Wir haben also Knochen von Homo sapiens in Asien. Wir haben Knochen von Homo sapiens in Europa. Wir konnten also Afrika verlassen. Warum? Was war passiert? Wieso haben wir es geschafft, vorher nicht rauszukommen und dann rauszukommen? Warum waren wir erfolgreicher? Und wieso besiegten wir die Neandertaler, die ja schon in, in Europa waren? Und Sie werden jetzt natürlich sagen, ja klar, wir sind Homo sapiens, der Schlaue. Hier, wenn man mich sieht, ich habe hier ein Gehirn von uns ja, und wir schauen uns den Schädel an und wir sagen, klar, wir waren schlauer als die blöden Neandertaler, ist ja ganz klar. Und jetzt schauen wir uns aber diesen Schädel an und merken, der Homo sapiens hat einen Gehirnumfang von 1450 Kubikzentimeter und der Neandertaler 1600. Das heißt, der einzelne Neandertaler war stärker als wir, das Hirn war es also nicht. Ja? Dann sagen wir, wenn es nicht das Hirn war, müssen es die Muskeln gewesen sein. Und dann schauen wir uns die Muskeln des Neandertalers an und die waren zwar kleiner, aber kräftiger gebaut und deutlich muskulöser. Das heißt, jeder einzelne Neandertaler könnte schlauer sein als wir, war besser im Hirn und war stärker als wir. Wir hätten nie eine Chance gegen uns. Er reißt uns auseinander und zu Drokus und so kann er sowieso besser. Ja? Was war es also dann, wenn wir nicht schlauer waren, wenn wir nicht stärker waren. Der Trick, den wir entwickelt hatten, war, dass wir größere Teams hatten. Wir waren einfach mehr. Die waren 45 und wir waren 150. Wir waren also dreimal stärker als die, weil wir mehr waren. Wir konnten uns in der Gruppe besser organisieren. Wir wussten gemeinsam in der Gruppe mehr als jeder einzelne Neandertaler, auch wenn der schlauer war als Individuum als wir. Ja? Wir hatten dreimal mehr BAM, dreimal mehr Durchsetzungsmöglichkeit, dreimal mehr Kraft und der Erfolg lag in der Kollaboration. Dadurch, dass wir Dinge nicht alleine machten, sondern in großen Teams kooperieren konnten, waren wir erfolgreich. Und dieses Ding ist heute noch so. Gemeinsam kommt der Erfolg. Ja? Der Erfolg kommt durch Kollaboration. Wir arbeiten gemeinsam. Wir treffen uns in äh, in Firmen gemeinsam, wir bringen Innovationen gemeinsam nach vorne. Wir lernen gemeinsam, genau wie jetzt bei diesem Seminar oder in den Schulen. Ja? Wir sind bei diesem Seminar gemeinsam. Der Trick ist also immer die Gemeinsamkeit von Dingen. Die Gemeinsamkeit ist das, was uns ausmacht. Und dann passierte plötzlich Folgendes. Boom! Ähm, <lacht> komm gleich. Wir wir gruppieren Zeug nach Gemeinsamkeiten. Ja? Das heißt, wir stellen zum Beispiel alle Skelette in einen Ort. Ja? Wenn man aufräumt und wenn die Skelette Unterwäsche anhaben, kommt die Unterwäsche in einen anderen Ort. So räumen wir Zimmer zum Beispiel auf. Ja? Wenn die Mama sagt, räum mal dein Zimmer auf, heißt das, die Teddys müssen in die eine Richtung, die Lego-Sachen in die andere Richtung. Wir gruppieren nach Gemeinsamkeiten. Das ist also Zentralisierung. Alles ist zentralisiert. Unsere Arbeit ist zentralisiert. Unsere Politik ist zentralisiert, unsere Ferien sind zentralisiert und dann haben auch unsere Spiele sind zentralisiert. Ja. Wir haben es, wir lieben es, also wenn wir zum Beispiel Bowling spielen, da stehen alle diese Bowlingkegeln auf einem Ort zusammen. Wir haben eine Kugel und schießen dieses Ding zentralisiert dahin. Wir haben ein klares Ziel. Und wenn wir Manager sind, lieben wir klare Ziele, weil klare Ziele klar sind. ja Ich weiß, wo ich hin soll. Da ist mein Plan, hier ist die Kugel, das ist mein Budget, also schieße ich auf die Zielgruppe. Das Ziel wird wahrscheinlich erreicht werden. Und dann kam aber plötzlich das Virus und bumm, es gab nichts mehr Klares. Die Zentralisierung wurde aufgehoben und alles wurde plötzlich dezentralisiert. Alles wurde auseinandergerissen. Die schöne, klare Form war weg. Und wir haben gesagt, oh nein, das ist ja Chaos. Dezentralisierung ist Chaos. Ich kann damit nicht umgehen. Wie soll ich dann gemeinsam arbeiten, wenn, ich alle, wenn alle im Homeoffice sind? Aber dann passierte Zeit. Und wir warteten ein wenig und wir haben uns an diese neue, dezentralisierte Welt gewöhnt. Und plötzlich haben wir gemerkt, oh, eigentlich ist Dezentralisierung ja gut. Dezentral klappt in Wirklichkeit. Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert. Ja, Wir haben plötzlich einen dezentralen Meetingraum per Zoom, so wie wir das gerade jetzt haben. Wenn sie vor der Corona-Krise gesagt hätte, weißt du was, lieber Chef, ich arbeite jetzt mal acht Wochen Homeoffice, komme nicht mehr ins Büro und ich mache alles online, die hätten gesagt, das klappt nicht. Aber plötzlich hat es geklappt. Wir haben also dezentrale Meetings. Wir haben dezentrale Restaurants, in denen wir Essen bestellen können. Ja? Das heißt also, die Küche, wo mein Essen gekocht wird, ist weit weg. Der Tisch, an dem ich das Essen genieße, ist bei mir zu Hause, ist ein dezentrales Restaurant. Wir haben dezentrale Kinoerlebnisse und die, 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 das Mittel, was diese Dezentralisierung überhaupt erlaubt, ist natürlich online. Online ist die Brücke zu all diesen Dingern. Das heißt, ich verbinde das Büro online, ich verbinde das Restaurant online, ich verbinde Business online. Und das ist das Wichtigste, was eigentlich in dieser Zeit des Chaos passiert ist. Das wissen Sie eh. Es galt früher auch schon. Aber jetzt mehr denn je, wer nicht online ist, existiert nicht. Ein Restaurant, was nicht einen Online-Bestellservice hatte oder hat, das gibt es nicht, da kann man nicht bestellen. Sie müssen also online sein. Online wird immer wichtiger. Online macht den Reach. Die Qualität, das seltene Gut, hatten wir gerade schon gehört, bleibt offline. Das persönliche Meeting Face-to-Face -face ist wertvoller als Interface-to-Interface. -interface. Aber wenn ich Interface-to-Interface -interface nicht habe, habe ich keinen Reach und kann nicht mehr überleben. Sie müssen also online sein. Wer nicht online ist, existiert nicht und die Leute sehen nur schwarz. Das ist schlecht. Das heißt also, das alte Chaos Dezentralisierung ist plötzlich das neue Normal geworden, weil die Online-Technologie uns alle verbunden hat. Wir haben uns daran gewöhnt, ob wir es wollten oder nicht. Wir sind in einen neuen Ort gegangen, wie vor 70.000 Jahren unsere Vorfahren. Und der neue Ort ist nicht ein geografischer Ort, sondern ein digitaler Ort. Wir sind in einen neuen Innovationsraum gekommen. Und in diesem Innovationsraum haben wir mehr Freiheiten. Wir können uns viel weiter bewegen. Wir können also irgendwo hingehen und dann trotzdem woanders sein. Genau das ist eigentlich das, was geografischer Export von uns selber auch gemacht hat. Wir hatten plötzlich mehr Raum. Wir konnten mehr erleben. Wir hatten mehr Freiheiten und mehr Platz, wo wir hingehen könnten. Und diese Mehrfreiheiten gibt es jetzt online und die finden eben alle gut. Das heißt also, wir bestellen öfter online, wir mieten öfter online, wir agieren öfter online. Das ist ein riesen, riesen Vorteil. Das heißt aber auch, dass die Zentralisierung wegfällt. Wir sind weg von dem einen klaren Ziel, wo sich immer alle an einem Ort treffen und wir perfekt hinschießen können zu einem viel chaotischeren System denn das Chaos bleibt ja durch die Dezentralisierung. Das heißt, wir spielen nicht mehr Bowling, wir spielen Flipper. Wir sind hin zu einem fluiden System voller Chancen, wo wir plötzlich Punkte kriegen, wo wir gar nicht wussten, dass das überhaupt geht. Plötzlich bestellen alle unsere Dinge online und das hat vorher niemals geklappt. Das ist ein ganz ganz neues System, wie wir völlig anders agieren müssen. Das Management hat sich völlig geändert, ja? Wenn ich an das alte Online äh, an das alte Offline Management denke, das Management der Zentralisierung, da ging es um Ex Expertise. Da ging es um Perfektion. Da ging es darum, möglichst äh, präzise und genau zu reagieren. Hier geht es um Geschwindigkeit. Das ist ein völlig anderes Thema. Ich kriege schon irgendwie Punkte, ich muss einfach nur da sein. Der Managementstil ist wesentlich agiler geworden, schneller geworden. Die Adaption funktioniert auch schneller. Alles geht viel schneller als vorher. Das Chaos hat uns gezwungen zu reagieren und hat damit Geschwindigkeiten und Energie freigesetzt, die wir nie gedacht haben. Viele Leute sagen ja, das wissen sie selbst, dass wir jetzt online vielleicht einen Quantensprung gemacht haben, dass wir online eigentlich im Jahr 2025 schon sind und nicht mehr im Jahr 2020. Alles geht viel schneller. Wir haben eigentlich eine radikale Veränderung gemacht, wie äh, das auch im Planetensystem ist. ja Struktur, wenn Sie ein Planetensystem haben, was strukturiert, schön immer umeinander fließt und hervorsagbar ist, braucht Zeit und Gravitation. Ein großer Punkt muss anziehen. Das kann die Sonne sein, das kann auch das headquarter sein. Aber diese Struktur, die haben wir nicht. Wir sind eigentlich eher im Moment der Kreation. Wir sind in dem Moment des Big Bangs. Und da gibt es nicht Ordnung und Zeit. Da gibt es Push und Geschwindigkeit. Alles drückt raus. Alles wird irgendwie anders. Alles verschmilzt. Und dieser Moment des Wandels ist kurz. Der Big Bang ist ein ganz kurzer Moment. Boom! Und da haben Sie Möglichkeit, Ihr Unternehmen neu zu formen und neu zu gestalten. Und dann kommt eine sehr lange Phase der Struktur. Das heißt, wenn Sie jetzt also gezwungen wurden, plötzlich Homeoffice zu etablieren, ging das sehr, sehr schnell. Wuff, das war der Moment. Weniger Widerstand im Chaos, fließt alles frei. Und jetzt kommt langsam die Zeit der Strukturierung. Wie etablieren wir Homeoffice in unser System? Wie machen wir es dauerhaft? Wie ändern wir die Art, wie wir überhaupt Management machen? Das ist ein viel, viel längerer Prozess. Jetzt sammelt sich wieder alles. Das heißt also, es gibt nur eine ganz kurze Opportunity des Chaos, wo man Neues einführen kann. Und es gibt eine ganz lange Zeit, wo das sich dann wieder settelt. Das heißt, nutzen Sie das Chaos jetzt. Alles, was Sie vorhatten, was Sie machen wollten, müssen Sie jetzt machen. Nutzen Sie die kurze Zeit des Chaos, um langfristig neue Strukturen aufzubauen. Neue Vertriebswege, neue Managementwege, neue Revenue-Streams. Das müssen Sie jetzt machen, denn jetzt ist die Möglichkeit. Danach settelt sich wieder alles und wir werden eigentlich ein Sonnensystem. Jetzt sagen Sie natürlich, ey, das bisschen Chaos, das wir gerade hatten, ja, das waren jetzt mal, sage ich mal, sechs Monate und vor mir liegt ja die Zukunft, die ist ja nicht sechs Monate, sondern 60 Jahre. Warum soll ich mich ändern? Never change a winning horse. Ja? Das ist vielleicht ein Spruch, der klappt, aber überlegen Sie sich doch einmal, warum das Pferd überhaupt gewinnt. Was ist, braucht das Pferd? Erstens braucht es Muskeln, das ist Ihr Unternehmen. Sie haben ein Budget, Sie haben Muskeln, Sie haben Durchsetzungskraft. Haben Sie. Dann auf dem Pferd oben sieht man der Jockey, das sind Sie. Sie steuern das Pferd, Sie brauchen also einen Geist. Und dieses Team, das erkennt man auch in dem Bild, ist ein perfektes Team. Jockey und Pferd, also Sie als Führungskraft und das Unternehmen, sind eine Einheit. Aber das heißt einfach nur, dass Sie ein gutes Team sind. Es heißt nicht, dass Sie gewinnen, denn um zu gewinnen, müssen Sie ja in irgendeinen Wettbewerb gehen. Und der Wettbewerb ist das Grüne um das Pferd herum, die Außenwelt. Der Wettbewerb ist der Markt, das sind nicht Sie. Ob Sie führen oder nicht, hängt nicht davon ab, wo Sie unbedingt sind, sondern wie viele Leute hinter Ihnen ist. Wenn Sie sonst alleine sind und niemand Ihnen folgt, führen Sie gar nicht. Dann sind Sie einfach der verirrte Mensch, der etwas Komisches macht. Nur durch die Follower werden Sie zum Führer und die Follower sind außerhalb von Ihnen, genau wie der Markt außerhalb von Ihnen ist. Und wenn sich der Markt ändert, wenn sich also das Umfeld, in dem Sie Wettbewerb machen, ändert und wie jetzt zum Beispiel flüssig wird, dann stehen Sie plötzlich da und es gibt völlig andere Gewinner. Delfine, wieso gewinnen die denn? An Land sind das ja Tiere, die nichts können. Warum gewinnen die plötzlich? ja? Und der Grund, weshalb Delfine im flüssigen Umfeld besser sind als sie mit ihrem Pferd, Delfine, muss man wissen, sind ja auch Säugetiere, die waren ja auch mal ein Pferd sozusagen, ja. ist, weil sich die Delfine angepasst haben an das Umfeld, die haben ihre inneren Strukturen geändert. Sie sind stromlinienförmig geworden. Die sind innen komplett anders als vorher, ja. Das heißt, die hatten früher auch mal Arme und die wurden kürzer und sind jetzt flossen. Das heißt, für Sie statt einen langen, großen Kundenkontakt mit dem Arm, bumm, hier ist Weihnachten und hier ist Ostern, haben Sie plötzlich 50.000 klitzekleine Kontakte mit dem Kunden. Wie geht es dir? Ist dir, äh, ähm, Ware schon bei dir angekommen, fühlst du dich gut, ja? Das heißt, das Management hat sich verändert. Aus dem langen, großen Teil wird ein kleines, schnelles Teil. Und außen sind sie anders. Sie sind weniger hierarchisch, sie sind streamleaning-förmig, völlig, völlig anders. Und das sind die neuen Gewinner. Und wenn es neue Gewinner gibt, gibt es logischerweise immer neue Verlierer. Und plötzlich werden Sie angegriffen und der Hai greift Sie an. Und Sie sagen, wieso greift er mich an? Ich bin noch auf dem Pferd. Pferd, was ist da los? Und das Pferd sagt ja nichts, ich mache das Gleiche wie immer. Und dann sagt das Pferd, hast du dich geändert? Nein, ich habe mich auch nicht geändert. Und genau das ist das Problem. Wenn Sie sich nicht anpassen an das neue Umfeld, wenn Sie die fluiden Möglichkeiten jetzt nicht nutzen, sind Sie der neue Verlierer, egal wie gut Sie vorher waren. Das heißt, das Einzige, was Sie machen können, ist nicht wegrennen. Der Hai wird immer schneller sein als Sie. Ist auch nicht sich verstecken. Der Hai wird Sie immer finden. Das Einzige, was Sie machen können, ist auf den Hai draufspringen. Sie müssen den Hai reiten. Und zwar Big Time. Der einzige sichere Ort. Sie sagen natürlich, ist das gefährlich. Ja? Der einzige sichere Ort ist oben auf dem Hai. Nur wenn Sie oben drauf sitzen, kann er Sie vorne nicht beißen. Nur wenn Sie oben drauf sitzen, können Sie sagen, hey, ich habe keine Angst vor dir, ich bin da, ich reite den Hai. Egal, was das ist, wenn der Hai die neue Technologie ist, wie zum Beispiel Blockchain, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel Predictive Analysis und Sie haben keine Ahnung, egal, springen Sie drauf, versuchen Sie sich schlau zu machen, rennen Sie nicht weg vor dem Wandel. Dominieren Sie den Wandel, reiten Sie den Wandel und so werden Sie vermeiden, Verlierer zu sein und so werden Sie es vielleicht schaffen, Gewinner zu sein. Vielen lieben Dank, es war eine Freude.
2: <lacht> sehr, sehr stark. Vielen, vielen Dank, lieber Dietmar. Energievoll wie eh und je, so kenne ich dich. Äh, vielen Dank auch für die, für die tollen Impulse. Den High reiten, das ist natürlich sehr spannend. Ähm, Frage an der Stelle, das ist natürlich jetzt äh, schon sehr auf der Meta-Ebene noch von dir auch gewesen, mit, ja, ja. Lob, mit allem drum und dran, lass uns doch mal so ein bisschen äh, in, den, in den kleinen und mittelständischen Bereich von Deutschland gucken, Wie im, oder was empfiehlst du denn den, den unseren Teilnehmern, unseren Zuhörern heute, wie finden sie denn ihren Hai, gerade nur auf ihre Branche gesehen, was muss man denn da machen, um da ranzugehen und, äh,
1: ja. ja. Lust der Hai ist eigentlich immer, der Hai ist ja ein Symbol für einen Angreifer. Und ein Angreifer mhm. ist etwas, wovor man Angst hat. Das heißt, Sie müssen sich fragen, wovor habe ich Angst? Mhm. Wenn Sie das nicht wissen, sagen Sie einfach, welche neue Technologie könnte mich platt machen? Welche neue Technologie könnte machen, dass ich unsichtbar wäre dass ich nicht mehr benötigt werde und da werden sie zum beispiel merken wenn sie ein gasthaus sind ja wenn irgendeiner jetzt mit home service lieferung äh, anfängt ja und ich habe das nicht dann werde ich nicht mehr so viel verkaufen oder wenn sie ein äh, plastikhersteller sind werden sie sagen ja plastik ist jetzt nicht mehr angesagt wenn irgendeiner mit einem äh, bio bioabbaubaren äh, äh, aus äh, naturgemachten Verpackungsmaterial kommt, dann wird es mich nicht mehr geben. Das heißt, Sie ja. wissen vielleicht, bevor Sie Angst haben. Und wenn Sie das wissen, reiten Sie den Hai. Springen okay. Sie drauf. Probieren Sie es selber. Seien Sie selber der Mensch, der plötzlich äh, die Lieferungen macht, der einen Online-Shop plötzlich hat, der vielleicht ein neues Packungsmaterial entwickelt. Wenn Sie das nicht tun, tut es ein anderer. Vor dem Hai kann man niemals wegrennen. Man kann ja. nur drauf springen. Frage an der Stelle, jetzt fehlt mir eventuell
2: die Inspiration in meiner Branche, in meinem Berufsumfeld, äh, so über den Tellerrand rauszuschauen. Wie? Was empfiehlst du denn da? Also man ja, soll ja das nicht so kann mal von aus der, aus der Branche sich anschauen, sondern äh, Angriff, also der High, kann ja aus, aus, aus etlichen Branchen kommen. Jetzt nehmen wir mal Amazon beispielsweise. Niemand hätte damals jeder angedacht, dass aus einem Buchhandel Amazon Prime Video wird. Die sind ja quer reingeschossen. Mhm. Was, was wäre denn da so dein Tipp, sage ich mal? Da ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Tipp, dass es nicht darum geht, was man isst oder was der Gegner isst oder wer er ist, sondern was der Gegner tut, was mhm. man also macht. Wenn etwas ist, also wenn ich zum Beispiel meinen Markt mir anschaue ja, und ich sage zum Beispiel, ich bin Ritter Sport Schokolade, ja, dann sage ich, ich bin Schokolade, es ist Schokolade, also ist mein Gegner andere Schokoladeprodukte, sagen wir mal mhm. Milka, um irgendetwas zu sagen. Das ist ein sehr gutes Beispiel aktuell, ne, falls du das mitgekriegt hast. <lacht> genau, dann sage ich also, mein Markt ist Schokolade. Aber vielleicht ist mein Markt äh, Snacks. Ja. Vielleicht gehe ich an der Tankstelle, wenn ich Auto fahre, und kaufe mir entweder eine Wurstsemmel oder eine Rittersport. Weil beides hat ein Beißgefühl, ein Kaugefühl und macht mich satt. Das mhm. heißt, schauen Sie nicht darauf an, was ein anderer isst, sondern was er tut. Wie können Sie angegriffen werden durch das, was andere tun könnten? Das heißt, schauen immer wenn man an ein äh, Substantiv denkt, also wie Schokolade, engt es ein. Wenn ich zum Beispiel sage, äh, erfinden Sie jetzt im Kopf, in Ihrem Kopf einen Stuhl, dann haben Sie ein bestimmtes Bild von einem Stuhl. Wenn ich sage, erfinden Sie etwas, worauf man sitzen kann, wird das plötzlich viel, viel weiter. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, welche Elemente können angegriffen werden? Was können andere tun, um Ihr Geschäft zu, äh, boycott, äh, zu, zu, zu kannibalisieren? Und dann tun Sie es selber. Machen, machen, machen. Okay,
2: super. Jetzt haben gerade noch eine Frage reingekommen Und zwar nun gibt es Leute, die vor allem Angst haben, sehen sich also nur äh, von Haien umgeben. Wie ja. schafft man den Adlerblick? Also das ist genau das, was wir eigentlich gerade schon diskutieren. So du, du siehst du bist in einem Haifischbecken, und denkst ach Kacke, was mache ich denn jetzt? Wie schaffe ich es auf diese auf diese Ebene, auf diese Helikopterebene zu kommen, die du gerade angesprochen hast, mit Ritter Sport, keine Schokolade, sondern eben ein, ein, ein Genussmittel, ein Lebensmittel, wie auch immer, ne? Ja, ein Snack das machen, sozusagen. Ja.
1: Äh, da muss man sich eben immer überlegen, wie dann, was ich gerade sagte, was mache ich eigentlich? Das heißt, wenn ich die Haie sehe, habe ich einfach Angst, oh mein Gott, da sind tausende Haie. Mhm. Dann muss ich eigentlich gucken, was machen die? Wo schwimmen die hin? Schwimmen die alle in die Richtung Digitalisierung? Soll ich dann auch dahin schwimmen oder soll ich dort besser wegschwimmen? Das heißt also, die Metaebene macht man immer durch die Aktionen und durch die Bewegung. Das Hauptproblem, was ich allerdings in den, in den nächsten Monaten sehe, ist, dass wir immer noch in dem Flipperspiel sind. Das heißt, in dem Flipperspiel geht es immer noch darum, möglichst schnell zu agieren und zu reagieren und schnell Punkte zu sammeln. Das heißt, in dem Flipperspiel braucht man erstmal gar nicht jetzt langfristige Strategien machen, sondern man probiert Dinge aus. Im mhm. Chaos können Sie gut Sachen ausprobieren. Wenn Sie jetzt in dieser Corona-Zeit einen Fehler machen, können Sie später immer sagen, hey, war Corona, tut mir leid, ist nicht ah. so schlimm. Aber Sie können auch Chancen haben. Das heißt, jetzt geht es eigentlich darum, Dinge zu machen. Gehen Sie weg von der Sicherheit. Mhm. Sicherheit gibt es immer nur dann, wenn man sagt, ich kann die Zukunft voraussehen. Und in der Zukunft, das, was ich jetzt anschiebe, wird dann genau treffen. Das heißt, meine Bowlingkugel wird perfekt die Kegel treffen und ich werde Punkte haben. Aber mhm. die Bowlingbahn ändert sich. Die Kugeln sind woanders. Es ist Flipper. Das heißt, machen Sie es eigentlich und haben Sie keine Scheu davor, kurzfristige Akzente zu setzen und hochagil zu sein. Im jetzigen Moment muss nicht alles langfristig sein.
2: Frage an der Stelle, Stichwort Flipper. Ähm, meinst du, es wird in einem Flipperverhältnis bleiben oder wird es sich wieder in eine gewisse Struktur
1: zurückentwickeln? Äh, jedes, Also es wird sich nicht zurückentwickeln, aber entwickeln. Jedes, äh, jeder Zeit der Chaos folgt eine Zeit der Strukturierung, das ist immer so. Und im Chaos haben jetzt einige Leute die Möglichkeit, plötzlich die neuen Gewinner zu werden. Zoom ja. ist zum Beispiel ein neuer Gewinner. Ja? Das hätte sich äh, Google Hangouts auch nicht träumen lassen, dass Zoom jetzt plötzlich kommt. Aber das ist einfach eine neue Möglichkeit und jetzt wird sich das dann irgendwann einmal konsolidieren. Der ja. Gag ist allerdings, es jetzt zu tun. Und zum Thema Tun hätte ich vielleicht noch eine ganz kurze drei Minuten Präsentation, wenn Warum? sich das ausgeht, oder zwei. Warum, ja? komm, Zeit ich ja. ich glaube, oder? Gibt, äh, wenn, ich,
2: wenn ich jetzt mal in den Chat schaue, ähm, ja, oder?
1: Liebe Teilnehmer, eine Kurzpräsentation? Ganz kurz, ich mache einfach weiter, zack. Es geht um Regeln brechen, ja. Und mhm. wer bricht Regeln? Bankräuber brechen Regeln. Bankräuber dürfen ja nicht an die Bank, aber sie brechen die Regeln. Sie nehmen sich das einfach. Die sagen nicht, ey, Alter, ich darf da nicht parken, ich kann da nicht hin, sondern die parken einfach, sprengen den Dings. Ja? Es sind die Täter, die etwas unternehmen. Und die Täter sind immer gleich. Sie haben eine ganz klare Vision. Wo wollen sie hin? Fernziel, ran an die Kohle. Das will ich machen. Sie achten auf die Probleme, die bei dem Weg passieren. Sie sagen, da ist eine Kamera oben links und dann weinen sie nicht, warum ist da eine Kamera? Das ist ja gemein, die dürfte da nicht sein. Was? Und wieso ist die da? Sondern sie lösen das Problem. Sie nehmen einfach das Ding mit neuester Technologie lösen die meisten das Problem. In dem Fall ein Maschinengewehr und ballern das Ding einfach weg. Ja, das heißt, wenn sie sich nicht mehr offline im Büro treffen können, treffen sie sich eben online. Sie sehen das Problem, sie lösen das Problem. Seien Sie nicht ein Opfer. Seien Sie der Täter. Die Opfer sind passiv. Die liegen rum. Was kann man denn da machen? Das Marketing hat mich da hingetragen. Jetzt gibt es plötzlich Zoom. Das ist ja gemein. Ich bin noch Google Hangouts. Ja. Wir nörgeln nur und reden uns raus und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Wenn Sie das tun, enden Sie im Loch. Wenn Sie sich tragen lassen, Sie werden nie auf den Thron gehoben, Sie werden immer beerdigt. Werden Sie Täter, werden Sie nicht Opfer. Vielen, vielen lieben Dank. Das war das schon das Ende der Mini-Präsentation. Okay, aber ganz kurz
2: Aussage offizielles Statement von Speakers Excel, Wir wollen euch jetzt nicht animieren, Bankräuber zu werden, liebe Tatsache. Also
1: Mindset. Aber der Bankräuber Mindset ist ein ganz ganz weil der sagt zum Beispiel: Wen brauche ich im Team? Ja, wer bringt mich nach vorne? Und jetzt ganz blöd gesprochen, wenn Sie ein alter Bankräuber sind, der so gut wie kein anderer auf der Welt ein safe knacken kann, ist das heute sinnlos, weil Bankrauben geht heute wahrscheinlich digital. Ja? Das heißt, Sie müssen nicht mehr safe knacken können, genau. Sie müssen Code knacken können. Die alten Assets sind vielleicht nicht mehr von Vorteil. Denken Sie um, wagen Sie das Neues und vor allem machen Sie vielleicht Workshops mit sich und Ihrem Team, damit die ganze Gruppe nach vorne kommt.
2: Ein besseres
1: Schlusswort
2: oder ein Schlusssatz hätte ich gar nicht finden können. Lieber Dietmar, vielen, vielen Dank an der Stelle für die Inspiration und für die Energie, die du auch sogar über die Kamera ausstrahlst. Also das war mir eine große Freude, dir wieder zuzuhören. Und äh, du hattest ja auch im Vorfeld ähm, versprochen, es gibt ein Handout, ne?
1: chaos ja, genau, ich habe ein Handout gemacht, das ist für die, alle Teilnehmer natürlich irgendwie downloadbar und ja, es geht wir um die neuen Regeln, genau, schicken Sie einfach, ja. genau, das werden wir alles machen, aber unbedingt lesen, es ist super. Genau, Aufzeichnung,
2: Handout, kommt alles im Nachmelding mit dazu, sodass alles passt, falls auch mal an der einen oder anderen Stelle zu schnell ging, dann kann man da auf Pause drücken, aber genau. nochmal vielen Dank, also den Teilnehmern hat es auch äh, gefallen, so wie es aussieht, große Klasse an der Stelle. Bis dahin sage ich Dankeschön, dass ihr da wart. Passt auf euch auf. liebe Dietmar, dir eine gute Woche und toi, 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 dass es alles in die Richtung geht, wie du vorher äh, erzählt hast in Kopenhagen. Bis dahin, macht's
1: gut. Ciao, ciao. Alles klar.
0: Servus. Ciao. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,